0: Ich kam nach Hause und habe zu meiner Frau noch gesagt, Schatz, ich mache morgen Feierabend und mache erstmal einen Tag Pause, ich kann nicht mehr. Und 40, 50 Minuten später bin ich umgefallen, ohnmächtig geworden, Nervenzusammenbruch.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wir leben in bewegenden Zeiten. Und das wiederum bedeutet, dass du heutzutage die Möglichkeit hast, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel zu bewirken. Es gibt diesen einen schönen Satz: Das Internet spaltet die Mittelschicht. Und ich habe heute einen faszinierenden Mann zu Gast, der es geschafft hat, durch die modernen Technologien von Internet, Online-Marketing und eigenem Business, innerhalb der kürzesten Zeit sehr, sehr viel aufzubauen, sehr, sehr erfolgreich zu werden, sehr, sehr viele Millionen auch zu verdienen, um auch gleichzeitig durch diesen ganzen weltlichen Erfolg gleichzeitig festzustellen, was es da draußen noch gibt und um zu merken, was auf der Schattenseite des möglichen Erfolgs, dem Leben, nach dem sich alle Menschen sehnen, auch noch alles dahinter steckt. Er ist selbst ein liebender Familienpapa von zwei wunderschönen, wundervollen Söhnen, er selbst sagt, er würde alles dafür tun, wenn seine Familie irgendetwas auch nur im Ansatz braucht. Er ist einer der Top drei erfolgreichsten Marketer im gesamten Markt und wir sprechen heute darüber, wie es dir gelingt, deine Meisterschaft zu erlangen, ohne vielleicht die Kehrseiten, die auch auf einen warten und lauern und mit viel Geld einhergehen, auch da um die Ecke äh, warten könnten. Vom ganzen Herzen willkommen, lieber David Przewilski.
0: Hi. und danke, dass ich dabei sein darf. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Eine Anmoderation, ich kriege Gänsehaut. Ja. Und ich musste natürlich auch wirklich schlucken, wo du gesagt hast, ich würde alles tun für meine Kinder. Das bewegt sofort. ne?
1: Und ich kann dich sehr, sehr gut fühlen, auch als Papa von einem wunderschönen kleinen Jungen. Äh, manchmal brauchen dich deine Kids nur ein, ein, ein Bild, ein Foto dir zu senden. Einmal nur Papa oder ein Hallo. Es ist ein Wort, ne? aber das ist sofort Herzensöffnung, weil du sofort diesen Zugang hast zu den Liebsten. David, jetzt bist du ein faszinierender Mann, den ich auch auf einer Mastermind persönlich kennenlernen durfte und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir so einen Zugang zueinander hatten. Zum einen, weil wir beide den Ostblock äh, zwar aus unterschiedlichen Ländern Mentalität so ein bisschen hinter uns hatten. Beide nach Deutschland äh, kamen und hier vielleicht jetzt nicht als die Prototypen von einem Erfolgsmenschen uns vieles praktisch arbeiten durften und beide irgendwann mal festgestellt, dass trotz des Erfolges im Beruflichen, im Business, im Außen, das Ganze Hand in Hand geht mit Bewusstsein, mit Erwachen. Ich weiß von dir, dass du sehr, sehr viele Bücher liest, dass du dich bewusst auch von weisen, klugen Mentoren weiterbildest. Und gleichzeitig hast du über 20 Jahre Erfahrung, allein zum Thema Online-Marketing und Co. Und da gibt es ja eine faszinierende, bewegende Geschichte, wie diese ganze Faszination in deinem Leben möglich war. Also du hast ja äh, Bundesliga-Sponsoren betreut. Du hast wahnsinnige Erfolge, Millionen Budgets, Budgets verwaltet und gleichzeitig ja, die, die vollständige Bandbreite des Erfolges kennengelernt. Vielleicht kannst du uns mal so eine kleine Zeitreise mit uns machen und uns mal äh, gemeinsam mitnehmen. Wie hat das Ganze begonnen? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und äh, wie kamst du zu dem heutigen David?
0: Vielleicht gebe ich mal ein schönes Zitat wieder, was ich irgendwann mal gelesen habe. Am Anfang tut man alles, wenn man so jung und selbstständig ist, für den Erfolg, um Geld zu verdienen. Das heißt, man gibt am Anfang sehr viel Gesundheit auf und später hast du das Geld und musst wieder deine Gesundheit kaufen. Und ich glaube, diese Reise habe ich durch, von A bis Z, ähm, so wie du gesagt hast, ich bin mit zwei Paar Rosen im Zug als Flüchtlingskind aus Polen nach Deutschland gekommen, damals im Lager groß geworden. Dann äh, hat mein Papa aber schon Arbeit gehabt hier. Gott sei Dank konnten wir dann schnell aus dem Lager, weil das war jetzt nicht ganz toll. Ne? Also kennt man ja jetzt von den ganzen Flüchtlingen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber alles hat seine... Seine Reise, ich sag, äh, also seine Bestimmung und alles, wie man da rausgeht und was man daraus lernt. Ne? Und ich habe ziemlich viel, das, ich sehe das alles positiv an der LHS stelle was ich alles daraus lernen durfte. Ne? Weil eigentlich muss man ja die Fehler umarmen und daraus lernen und keine Angst haben. Und dann war ich halt in so einer Bronx, wir wurden halt abgeschoben. Ich bin, ich habe deswegen halt ein Buch auch geschrieben darüber, mit wem ich aufgewachsen bin, was meine Freunde waren. Von, von 100 Kindern waren wir 95 Ausländer und fünf vielleicht Deutsch und deswegen verstehe ich bis heute gut Türkisch und alles Mögliche. Äh, äh, also Polen, Russen, Albaner, äh, Serben, Kroaten, alles, alles da vertreten. Und dann sind wir irgendwann weggezogen und ich bin studieren gegangen, weil natürlich meine Eltern mich so erzogen haben, die studieren und dann wirst du was Gutes, mein Kind. Dann geht es dir besser als uns. Uns ging es super. Jetzt, ich würde es nicht sagen, äh, finanziell nicht, aber uns ging es als Familie gut. Meine Mutter war die herzlichste Frau, die ich, äh, also bis heute. Es ne, ist einfach pure Liebe bis heute. Jetzt für meine Kinder noch, das merkt man, wie sich so das, das verschiebt, so auf die Kinder. Man will alles geben und manchmal kennt man das ja auch von den Großeltern. Sie versuchen, die Zeit, die sie denken, sie hätten sie dir nicht gegeben, wieder an deine Kinder zu geben. Und das ist so schön. Das merkst du auch, das spürst du ja auch jedes Mal. Und dann, dann sehe ich mich oft wieder so. Ich, ich sitze da manchmal am Küchentisch und ich sehe meine Mutter, wie sie mich erzogen hat. Und Gleiches tut sie auch bei meinen Kindern. Als Oma, Opa. So, und diese Reise hatte ich so. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich, ähm, klingt jetzt vielleicht verrückt, ähm, diese deutschen Kinder gesehen, denen es gut ging. Die wohnten alle in also in Häusern, wir wohnten halt in so einem Slums, in so Blöcken. Ich habe gesagt, wie machen die das? Wieso haben die Fahrräder? Ich hatte kein Fahrrad und solche Sachen. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich in der Zeit etwas entwickelt in mir, äh, was diese Zielstrebigkeit, dieses, dieses dickköpfige nach Geld Verlangen nach Geld äh, mich nach vorne getrieben hat. Ne? Und mhm. äh, oft verlierst du dann natürlich sehr viele, oder du betäubst, würde ich sagen, vielleicht deine deine herzlichen Werte, weil du dann ja auch irgendwann so getrieben bist und tatsächlich habe ich das alles durchgemacht. Neben meinem Studium bin ich ähm, selbstständig geworden, ich habe viel nebenbei gearbeitet, auf dem Feld, 5 Uhr morgens, Kohlrabis gepflückt, dann um 11 Uhr zu zur Uni weitergefahren, nur mit Kaffee gelebt, weil ich dann gedacht habe, ich überlebe den Tag nicht und der Prof, da muss er ja zuhören und präsent sein, und äh, Brötchen ausgefahren alles Mögliche. Und dann kam so diese Zeit, wo ich gesagt habe, ich muss irgendwas bewegen. Aber die kam tatsächlich auch über ein gemeinsames Zimmer, was ich mit meinem Bruder geteilt habe. Ich habe gesehen, der, der saß immer vorm Rechner. Der hat auch studiert, ähm, Informatik, Wirtschaftsinformatik. Und er saß immer vorm Rechner. Ich habe gesagt, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? an Er war im Internet. Er war im Internet. Und dann hat er gesagt, das ist das Internet. Und das war so die Zeit, wo Ebay... Man muss sich vorstellen, Ebay und so angefangen ist. Und ich habe gesagt, wie? Das ist rund um die Uhr auf. Und du kannst rund um die Uhr Menschen erreichen. Und dann habe ich mich da reingestürzt. Habe äh, ziemlich schnell gute Erfolge gehabt. Ich habe alles in den USA gelesen, was ich nur konnte. Nächte lang, neben dem Studium. Und habe mich selbstständig gemacht. Trotzdem, jetzt kommen wir zu der traurigen Geschichte. Ähm, trotzdem, ähm, habe ich mich irgendwo dann verloren. Ich habe mich irgendwo vergessen, als Menschen, glaube ich. Ähm, so als den Typen. Also mein Herz war irgendwo dahinter. Anstatt nach dem. heute würde ich sagen, alles falsch gemacht. Aber vielleicht war es meine Reise, um daraus zu lernen. Also nichts ist stärker als tatsächlich diese Schicksalsschläge aus daraus zu lernen. Das wissen wir ja alle, dass, dass man entweder sowas selbst erlebt und sagt, okay, ich habe es verstanden. Ja, und dann weißt du auch, was deine Werte sind, was du deinen Kindern weitergibst, was du, was du jedem Menschen einfach weitergibst und was du auch ausstrahlst. Ähm, und irgendwann war ich so erfolgreich, so in dem ganzen Modus, dass ich dann nur noch gearbeitet habe. Ich wollte immer mehr, mehr, mehr und habe mich völlig verloren. Dann bin nach Hause gekommen, damals ähm, waren wir kurz verheiratet. Mein erster Sohn war auf der Welt. Ich kam nach Hause und bin, habe zu meiner Frau noch gesagt, Schatz, ich mache morgen Feierabend. Vergesse ich nie. Das war 2014, genau, 2014, 2015 so die Ecke. Ich mache morgen Feierabend und mache erstmal einen Tag Pause. Ich kann nicht mehr. Und 40, 50 Minuten später bin ich umgefallen, ohnmächtig geworden, Nervenzusammenbruch. Völlig überarbeitet. Und jetzt muss man aber Folgendes nochmal wissen. Ich habe im Kopf sehr vieles so verarbeitet, weil ich 14 Jahre Kampfsport gemacht habe, Kampfkunst. Ich habe immer gedacht, ich bin Maschine. Und die Arbeit habe ich kompensiert durch wenig Schlafen, nur noch trainieren, wenig Schlafen und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und habe mich komplett vergessen. Irgendwann bist du ja so in diesem Flow, tatsächlich in so einem goldenen Käfig. Man baut sich ein goldenes Käfig oder ein goldenes Hamsterrad, besser gesagt. Ja, ganz viele Coaches da draußen, die, die peitschen dich ja immer mit diesen, mit diesen typischen Gerede, ja, 9-to-5-Job oder komm aus dem Hamsterrad. Ja, aber was passiert danach, wenn du den nicht richtig, wirklich aufklärst, dann, dann schiebt er sich nur in ein goldenes Hamsterrad. Weil du bist dann dein eigener bester Angestellter. Ja. Du bist alles ja und das war ich. Ich war irgendwann dann nur noch so kaputt getrieben, dass ich dann umgefallen bin. Und ja, das war so die Geschichte, wo ich sagen kann, ich war mega erfolgreich. Ihr müsst euch vorstellen, ich war so erfolgreich, dass ich zwei Porsche vor der Tür hatte, aber ich bin die nie gefahren, weil ich keine Zeit hatte. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, wo, wofür mache ich das eigentlich? Nur um mir schöne Spielzeuge fürs Haus zu stellen und vielleicht zu sagen, ja, ich bin erfolgreich, ich fahre einen Porsche oder sowas, bringt mir doch gar nichts. Das ist doch dann wiederum für andere. Ja, sehr, sehr oft sage ich inzwischen, 90 der Menschen, die, wenn du so zuhörst, wenn die so mal erzählen auf so Straßenfesten oder auf irgendwelchen so Veranstaltungen, ja, was werden die Nachbarn denken? So, oder wir kaufen uns ein Auto, das stellen wir direkt vor die Tür, damit die Nachbarn sehen, was wir fahren oder sowas. Und heute denke ich mir, interessiert mich nicht. Wenn ich glücklich bin, dann kann ich ein Fahrrad fahren. Ich kann auf ein Skateboard fahren, was ich inzwischen auch mal mache mit meinen Kindern. Wir fahren Skateboard auf der Straße. Vielleicht denken die alle, guck mal, der Alte ist bekloppt. Ja? Aber ich bin glücklich dabei und mir geht's gut und meine Kinder lachen mit mir. Das zählt. So und, und das habe ich weggelassen irgendwann. Aber es waren so die Learnings natürlich in der jetzigen Zeit, die Reise da raus. Nur wie man, wie ich schon so vorhin gesagt habe, man verliert sich irgendwo. Ne? Du bist in so einem Tunnel irgendwann so geldgetrieben dass ich einfach komplett Liebe, Familie, diese Werte und alles vergessen habe, dass, dass selbst mein Sohn, der dann, wo ich im Burnout war, müsst ihr euch vorstellen, ich lag drei Wochen K.O. im Bett. Meine Frau musste mir helfen, zur Toilette zu gehen, weil ich keine Kraft hatte. Ich stand vor der, ich stand vor der Treppe und hatte Angst, nach oben zu gehen. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Innerhalb von wirklich so einem Moment war das. Alles war kaputt. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, das bin ich nicht, das kann ich nicht sein. Das, also man, man, du, vielleicht, vielleicht kennt es der eine oder andere. Du glaubst einfach nicht, dass du das bist. Ne, weil du, weil du vom Kopf her immer denkst, du bist eine Maschine, du schaffst das locker. Aber manchmal ist diese Klarheit mit sich selbst, dieses Belügen, dieses Oberflächliche, genau das, was dich komplett zerstört. Ne? Ja, und, und so war es tatsächlich bei mir. Und in dieser Zeit lag mein Sohn, vergesse ich nie, da war der zweite, der zweite Kleine lag neben mir und ich habe gesagt, mein Gott, irgendwo arbeitest du, du gehst zur Arbeit, ich weiß noch in der Winterzeit, es ist dunkel, du kommst nach Hause, es ist dunkel. Und da gibt es auch ein schönes Buch, das ich mal ge gelesen habe, jenseits vom Tageslicht und genau das war ich. Eins zu eins. Ich habe einfach kein Tageslicht mehr gesehen, weil ich so im Fokus war, Geld getrieben, was alles völlig verkehrt war. Heute sage ich ganz klar, wenn du ein geniales Produkt schaffst, wenn du Produkte schaffst, die von Herzen kommen, die Menschen helfen, die wirklich jemanden weiterbringen und nicht nur Produkte verkaufst, die, die einfach Produkte sind zum Verkaufen, sondern wirklich etwas zeigst, was den Menschen weiterbringt, was dem wirklich hilft, dann ist Geld Abfallprodukt davon. Mhm. Und dann passiert das automatisch. Und äh, ich hatte das aber natürlich nicht, da war ich noch nicht so weit. Vom Kopf her, vom Mindset her war ich völlig, völlig falsch justiert zu der Zeit. Ich glaube, es kam aber aus dem Mangel, aus der Jugend, woher ich kam und keine Aufklärung, dass man sagt, hey, natürlich Geld gehört zum Leben, aber natürlich ist es nicht prior eins. Du darfst deine Familie nicht vergessen, du darfst dein Leben nicht vergessen, du darfst deine Gesundheit nicht vergessen. ja und äh, Nochmal, um da auf den Punkt zu, zu kommen mit meinem Sohn. Der saß neben mir in diesen drei Wochen, wo ich im Bett war und ich habe gesagt, mein Gott, im Endeffekt hast du gar nicht gesehen, wie er hier jetzt die paar Monate groß geworden ist. Du hast es völlig vergessen. Du hast, du hast dich vergessen, aber noch schlimmer, du hast deine Familie, dein, dein, also deine Kinder vergessen und jetzt kommt der bewegende Moment, ähm, da muss man schlucken wirklich, ich bin aufgestanden und ich habe dann gesagt, ey, bis hier und nicht weiter und dann kam der eine Punkt, wo ich gesagt habe, hier hört die Reise nicht auf. Ich habe meinen Sohn gepackt, in den Kinderwagen gesteckt, bin rausgegangen, spazieren gegangen, jeden Tag zwei Kilometer gemacht, um einfach erstmal den ganzen Stress loszuwerden, einfach zu bewegen, rennen, laufen, freien Kopf zu bekommen. Glück hatte ich tatsächlich, dass ich einen Psychotherapeuten als, als Freund habe, der mir sehr viel geholfen hat in der Zeit, der gesagt hat, David, du brauchst eigentlich nichts, du hast alles in deinem Kopf, du hast dich aber völlig vergessen, dein Kopf will durch die Wand und jetzt kommt's, dein Körper kann aber nicht mehr. Und das war das Problem, mein Kopf wollte durch die Wand, mein Kopf wollte immer höher, schneller, weiter, aber mein Körper war schon tot zu wenig Schlaf, eineinhalb Jahre und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann gemerkt so, eigentlich bist du so schlau, aber doch so blöd. Hm. Ja, du, du, du weißt, wie es geht, aber du machst es nicht. Warum nicht? Weil wir manchmal nicht überlegen, weil wir manchmal in so, ein, so einem goldenen Hamsterrad, so wie ich vorhin gesagt habe, so drin sind, dass wir gar nicht kreativ und, und überlegt handeln. Sondern einfach nur unser Ding fahren und sagen, okay, das gehört sich einfach so, das ist so. Aber meine Gefühle? Sekundär. Und dann habe ich gesagt, ey, Junge, das kann nicht sein. So, und das war die Geschichte, ja.
1: David, ja, vielen lieben Dank auch fürs Teilen. Also ich, ich möchte dich da vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich das sehr gut nachempfinden kann, wie das ist, äh, wenn du aus einem fremden Land herkommst. Ihr seid... Du sagtest ja, ihr müsstet zu einem Ausländerlager damals unterkommen. Das stand bei mir auch mit zwölf damals auf der Kippe. Aber meine Mom hat einen Österreicher geheiratet. deswegen mussten wir in so eine Geschichte nicht. Aber ich habe mich davor auch gegraut, gefürchtet, weil ich davon auch Geschichten gehört habe. Das im Grunde genommen, das ist ja wie irgendwo so fernab, am Rand von irgendwelchen Städten. Und dann sind da nur Ausländer und irgendwie gefühlt wie, also ich will nicht sagen wie in, in Indien in Slums, weil das ist ja eher europäisches Standard ist, aber trotzdem, du fühlst dich als... Ja, etwas, was nicht dazugehört, einfach nur irgendwo in der Ecke weggeparkt worden, um nicht Teil der Gesellschaft zu sein. Und dass du natürlich dann getrieben warst und aus dem Ego heraus, vielleicht aus dem Mangel heraus, aus diesem, ich kann mir nicht mein Fahrrad leisten, ja dass du gesagt hast, okay, ich werde einen Weg finden. Und gleichzeitig hattest du aber diesen Weg ja gemacht, um dann zu merken, das ist ja scheinbar auch doch nicht die Lösung. Und ich weiß, hier hören sehr, sehr viele Frauen und auch zahlreiche Männer zu. Und mal angenommen, die Psychologen, die sprechen ja von der Statusunsicherheit. Und das kennen sehr, sehr viele Männer. Bei Frauen ist es zum Glück nicht ganz so ausgeprägt, dass jedes Mal, wenn ein Mann bes bestimmte Leistungen, Erfolge vorzuweisen hat beruflich, dass er dann sagt, jetzt messe ich mich nach diesem neuen Standard. Die Messlatte wird bewusst angehoben und wir, wir hören einfach nicht auf. Wir denken immer größer, schneller, weiter. Bis in deinem Fall zum Glück der Körper irgendwann versagte und ne, die Seele dann sagt, okay, dann ziehe ich jetzt den Stöpsel. Aber angenommen, du könntest jetzt diesen... Frauen und liebe Ladies, teilt diese Podcast-Folge mit euren Männern, damit ihr nicht in die Falle reinfallen, die gefühlt jeder Mann, der plus minus ein bisschen Gas gibt beruflich, äh, früher oder später rein stampft und dann die Beziehung vernachlässigt, die Familie vernachlässigt, sich viel zu viel auf eine Richtung fokussiert und vergisst, dass das Leben ganzheitlich ist. Also wenn du mal so in drei, vier, fünf Learnings deine letzten 20 Jahre von einem, der ein Niemand ist, der sich alles erarbeitet, der vielleicht auch getrieben ist, erfolgsorientiert ist, an diese ganzen Männer, jungen Männer, was mitgeben könntest, dass du dann sagst, okay, pass auf, wenn das ist, schau mal da drauf, das habe ich leider viel zu spät praktisch erfahren. Ich weiß, viele werden es hören, die werden sagen, ja, stimmt, aber die werden es nicht tun, aber es werden auch einige geben, die das hier genau befolgen werden, weil die sagen, okay, David, den kenne ich schon seit Jahren und wenn mir das passiert ist, finde ich das krass und möglicherweise hilft es manchen Familien, gerade liebevoller zusammenzuhalten und nicht irgendwie, dass der Mann abdriftet, ohne zu merken, dass er gar nicht mehr da ist.
0: Es gibt ein paar Learnings, die, wie gesagt, du kennst mich ja jetzt ein bisschen und ich bin sehr offen und ähm, sage das auch immer ganz offen raus, weil erste Learning ist, Männer denken, wenn sie zu weich sind. Wenn sie sowas sagen, sind sie weich. Das ist Quatsch. Also das ist totaler Quatsch, weil ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Ein Nachbar kam zu mir und sagt, egal was du brauchst, ich kann dir helfen, du bist ja jetzt gescheitert. Und ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt, mein Freund, ich bin nicht gescheitert. Ich wäre gescheitert, wenn ich weitergemacht hätte, weil dann wäre ich komplett von der Welt gegangen. Aber ich weiß genau, wo ich aussteigen muss. Und das ist der Punkt, man muss irgendwann mal mit sich selbst ehrlich sein und sagen, ey, ähm, ich rede offen darüber. <lacht> weil das ist Mut, das ist Stärke nicht sich zu verkriechen und weiterzumachen, bis man umkippt, sondern einfach zu erkennen und sagen, im Endeffekt geht es mir nicht gut dabei. Einfach diese Ehrlichkeit, diese, diese Ehrlichkeit mit sich selbst zu haben, wo man sagt, bis hier und nicht weiter, das kann doch nicht gesund sein. Äh, so getrieben zu sein und jetzt kommt's. es. Ähm, das hatte ich ja gesagt, wir haben oder aus dem Mangel habe ich ja sehr viel geguckt, nach links, nach rechts. Und die typische Krankheit von heute ist, dass Jugendliche, vor allen Dingen in dieser Zeit von Instagram, TikTok und allem, immer nur nach links und nach rechts gucken. Der hat das, ich will das auch. Der hat das, ich will das auch. Aber ganz im, Ins ganz im Ernst, es sind ja alles materielle Dinge. Die sind schön, sage ich ja auch ganz oft. Aber sie dürfen dich nicht belasten. Und wenn man das raus hat, wo man sagt, ganz offen, ich kann mir das mit Leichtigkeit gönnen, ohne jetzt nach links und nach rechts zu gucken, weil der das hat, will ich das auch. Also messt euch mit euch selbst, nicht mit anderen. Das ist wirklich Betrug, Selbstbetrug. Weil wenn du jeden Tag nur ein bisschen besser wirst, dann wirst du immer erfolgreich sein. Und wenn du immer, jeden Tag, oft gibt es ja so, kennt man ja ganz oft, bei mir ist es ganz extrem. Ich habe ein Bauchgefühl, das sagt mir, mm, nicht gut, David, nicht gut. Aber der Kopf sagt wiederum, da wirst du so wieder so getriggert, oh, da kannst du echt viel Geld mit verdienen. Und jetzt inzwischen sage ich, mal, mein im Bauchgefühl sagt nein, tschüss. Super. Und ich glaube, dieses Nein sagen ist die größte Stärke, die du überhaupt besitzen kannst und lernen kannst. Das kann man lernen. Ich glaube, das ist es. Und Frau, jetzt für die Frauen, die zuhören, redet sehr offen mit eurem Mann. Also seid ehrlich und sagt, Schatz, das kann so nicht weitergehen. Meine Frau sagt es auch ganz oft, wenn ich mich manchmal so oft verliere in Projekten und sagt: hey, du gerätst wieder in dein Hamsterrad. Alarmglocken und so, sie sagt, du solltest mal wieder zwei, drei Tage Pause machen. Und oft ist es so, ich höre jetzt auf meine Frau. Wirklich, ihr müsst als Mann einfach sagen, ich höre auf meine Frau. Sie kennt mich manchmal besser als ich mich selbst. Oder ich überspiele es nicht bei mir, sondern sie weiß es. Und sie sagt, ich packe jetzt die Sachen, wir fahren in unser Bungalow für 300 Euro nach Holland. Ja, das kann man mieten, es kostet nicht die Welt, kann sich jeder leisten. Und du bist dann komplett abgeschnitten von der Welt und wir gehen nur spazieren, jeden Tag am, am, am Meer. Und ich glaube, das ist das Schönste auch der Welt, wenn man irgendwann sagt, das ist so genial. Du kommst wieder und auf einmal denkst du ganz nüchtern, alles klar, ich habe es verstanden. Sehr, sehr wertvoll. Wahnsinn. Also Freunde, ihr hört...
1: Und versteht jetzt ein wenig besser, warum ich diesen außergewöhnlichen Mann einladen musste, weil er die, den Mut, die Courage hat, das auszusprechen, was viele Männer denken, sich aber selbst nicht eingestehen äh, möchten. Und vor allem, dass er aus seiner Retroperspektive im Nachhinein sich selbst betrachtet und seine eigenen, aus dem heutigen Bewusstsein, was ja keine Verfehlungen sind, aber seine Erfahrungen heute neu reflektiert und auch den Mut hat, sich selbst zu reflektieren und neu zu überdenken und vor allem dieses Wissen, mit dir teilt. Lieber David, ich danke dir von ganzen Herzen. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wer du bist. Im nächsten Teil, Freunde, könnt ihr euch darauf freuen, weil David ist ein Mensch, der zahlreiche Platten dafür bekommen hat, dass er mit seinem selbstständigen Business, Online-Marketing, Millionen da draußen für sich und für sehr bekannte Mandanten und Kunden verdient hat und wie das Ganze praktisch funktioniert, wie du deine Selbstständigkeit, dein eigenes Business richtig massiv hochziehst, ohne permanent, wie im Amsterrad trennen zu müssen, das verrät er im zweiten Teil. Jetzt schon mal vielen Dank, vom Herzen, David
0: Proszybilski. Dankeschön und alles, alles Gute. Du hast
1: Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximantkewitsch.com.